0: Afonso Alturas, supondo que é mesmo o teu nome. Não é um nome fictício.
1: Não é um nome fictício. Não sei como é que alguém chegaria a esse nome fictício. Se eu tivesse essa hipótese de inventar um nome, não seria Afonso Alturas. é mas a questão é, eu cresci a odiar este nome. Até o momento em que as pessoas começam a dizer o meu nome associado a coisas positivas. Bem, agora aí, Afonso Alturas, palminhas. Começou a soar melhor. Já houve gente a perguntar, isso é mesmo o teu nome ou isso é fictício? Mas sim, é mesmo o meu nome.
0: E não vou ao lado nenhum com isto. Portanto, boa resposta. <risos> vou bloquear a resposta, ok. Aceito. Já não sou bem desse tempo, do tempo das anedotas. Mas havia anedotas desse género, de alguém que mudava o nome e esperavas que a alteração fosse realmente uma coisa boa e, de sim, facto... Sim. A mudança não é nada especial. O teu não presta-se a muitas brincadeiras. Alguém com vertigens
1: não se pode tem aproximar de ti. Ah, tem medo de alturas, sim.
0: Também dizem sempre, pá, ah, grande alturas. Esses clássicos. Já agora, entrando aqui por terrenos básicos, quanto é que medes? Eu meço 1,80m. Ok. O que okay. não é assim tão alto. Para os padrões atuais, não é? Se fosse há uns anos,
1: era. Há uns é. anos seria, assim. que tu vais às aldeias e olhas para aquelas
0: portas. Sim, sim, sim. Ficas... Credo, isto é tudo óbvio. Há uns anos o anão passava despercebido, a média começou a subir e o anão, pô, o que é que se passa
1: aqui? E o anão é um mistério, não é? O anão é uma figura mitológica, eu não sei porque é que os anões continuam a existir e os gigantes não, e, e não. os dragões,
0: por todas as, as histórias de... da mitologia, tens lá sempre os anões. Por acaso, na mitologia há aqui um parentesco entre o anão e o dragão, ambos gostam Muitas vezes estão associados a um tesouro. Tanto o dragão como os anões estão a proteger um sim, tesouro. Sim, sim, sim. É... Sim, um anão para proteger um tesouro é, é de facto. Tudo isto existe? Dragões e anões também, supostamente, já me disseram que existe. Estavas numa caverna, descobrias é só ouro. Estava lá um anão. Pá, Mas... Se calhar não vou a esta. Descobrias que há um ao lado, está um dragão. e É preciso sair daqui com o dinheiro, que é preciso Eu... construir um Eu... reino. Eu acho que o para o dragão.
1: Porque normalmente
0: quando nós temos histórias, a
1: moral da história acaba sempre com ai, a pessoa acha que o dragão é mais perigoso e vai para o anão, e afinal o anão é que é, por conceito e não sei o quê. Portanto, saltando para a previsível moral da história, eu acho que é logo para o anão. Este tipo
0: de lutas é uma coisa que acontecia muito, morria-se muito antigamente nas batalhas, não havia cá diplomacias. O um acordo, não, tenho sim, sim. aqui uma espada. Tens para aí um machado, qualquer, vamos lutar. Há um que morre e há outro que fica. Não havia cá discussões. Supostamente é mais fácil decotar um anão que um dragão. Em princípio. Mas o anão não fica bem nas histórias. Cantam-se cenas, poemas sobre a vitória sobre o anão. Sim, sim.
1: Para a existência deste dilema ter uh, o seu quê, eu acho que o anão teria de ser o herói, não é? Eu acho que eu ia para o dragão só para foder a história a esta pessoa. Claramente eu queria que eu escolhesse o anão e depois eu chava de alguma maneira, não sei como, não sei como é que o anão seria mais forte que o dragão. O tesouro está aonde? É? Nós temos uma caverna, temos o quê? Está numa caverna. Uma caverna. Qual é que é a dimensão da caverna? Dava para montar uma vila portuguesa dentro da caverna. Ok. para eu acho que ia para o dragão.
0: Eu ia para o dragão.
1: Porque um anão é um anão, não é
0: uma anã. Nós estamos já a prosepor o sexo do anão, não é? Quando
1: uh... nós dizemos anão, nós pensamos que é como aquele do homem com H
0: grande. Vamos mudar um bocadinho o cenário, um casal de anões. Ok. Epá, ainda pior, não é? E... Os casais anões
1: são muito tóxicos, não é? <risos> Gerar traumas de infância
0: e, e trazer tudo isso. Geram traumas para eles próprios ou, por exemplo, para os pais? Por exemplo, para os pais, aquilo que se diz, aquilo que os pais gostam mais nos filhos é vê-los crescer. E no caso dos anões isso não acontece, ou seja, estão sempre à espera é. que o filho cresça e ele nunca cresce. Eu até já falei nisso no outro podcast, não sei se é escocesa, eu sei que faz parte do tesouro, eu sei que parte do tesouro é um anão, eu sei que o dragão está a proteger um anão, eu não sei porque é que o anão está ali nesta equação, mas sei que está lá, não me perguntes porquê, porque rei é que um dragão precisa de dinheiro, ou ouro. Não há nenhuma história em que o dragão, olha, tenho aqui e vou comprar tabaco. Ele não precisa de dinheiro para nada.
1: E o anão precisa? a questão é que é o Peter Dinklage. Ele vive uma boa vida, não é? Ele consegue ter senhoras. Ele consegue, consegue ser aceito na sociedade, não é? Pelo dinheiro que tem e a fama. Portanto, em princípio, se calhar um anão consegue ultrapassar a sua
0: condição. Com a riqueza. Por acaso estás a tocar aqui num ponto muito engraçado que eu nunca tinha pensado. Essa coisa de, pelo facto de teres muito dinheiro, quase que transcendes a tua condição. Na estatura nunca pensei. Acontece muito na questão da, da idade. Sim, sim. Um velho pobre é um velho. Um velho rico é pá, tal tá um jovem. Ninguém na sociedade é capaz de dizer que ele é um velho. Tem muito dinheiro. Sim, sim. sim. Será que isso se aplica à estatura? Um anão que é tão rico, tão rico, que a sociedade é incapaz de dizer que ele é não? Eu acho que sim. Também não sei qual é o ano mais rico do mundo Faz falta este tipo de tops <risos>
1: É capaz de ser o Peter Dinklage não é? Mas se eu fosse uma gold digger Ou um gold digger, eu sou um gold digger não é? Vamos falar na primeira pessoa Eu acho que eu preferia estar com um anão jovem Rico do que com um velho rico Ser anão quando estamos a falar De pessoas ricas para chuparmos a picha Acho que Até porque o pênis em princípio É é proporcional não é? Ou
0: não Há um mito e é daquele tipo de mitos... É muito engraçado quando se fala de características associadas a qualquer grupo de pessoas. Quando é negativo, não vais por aí. Quando é positivo, ninguém mexe. Não vamos desmistificar e chatar. No caso dos anões, uhum. eu não sei se isto ainda existe, mas durante muito tempo havia o um mito que o pênis do anão é desproporcional, ou seja...
1: Era um pônei, né?
0: Não ouço ninguém, seja da comunidade dos anões, seja fora, é só para corrigir o mito. Eles têm pista pequena, é só para dizer isto. Não há ninguém. Pela lógica, Será proporcional. Não faz sentido alguém com três palmos e uma popa ter um pênis de 30 centímetros. não é uma espécie de T. <risos> <risos> é que... é há pouco falaste do gigante. Posso-te adiantar uma teoria. Esta seria a teoria segundo a qual o, os gigantes uh, extinguiram-se. Pela medicina, quanto maior és, mais probabilidade há de teres enfarte. Supondo que houve uma altura que, que existiram gajos, sei lá, 4, 5, 6 metros por aí acima. É pá, é isso, o uma grande! O da grande! Era só gajo a cair. Sei lá, no Egito, na Antiga Grécia, nas sociedades antigas. É pá, estes gajos não se aguentam nada. Pá. Carregar as pedras, para a pirâmide. Pegou em duas pedras, teve um enfarte. É pá, filhos, estes pequeninos custa a fazer isto, sim, sim, mas fazem, não né? é? Exatamente
1: isso. O ego mata sempre as pessoas, e acho. Os anões têm o ego mais controlado.
0: Qual é a relação do ego do anão? Eles
1: então, estão numa condição humilde, não é? Eles nascem humildemente.
0: Vou fazer aqui uma, um paralelismo que não é, não é muito abonatório para o anão, saindo do anão, mas já voltando para ele. Quando pensamos nos animais, eu não sei se é um padrão que se aplica a todos. Pelo menos nos animais domésticos, quanto mais pequeno é o animal, mais raivoso é. Pensando nos cães, em muitos animais, quanto mais pequenos são, mais nervosos são, será que isso se aplica aos anões? Um São Bernardo está em paz. É um cão budista. Um Chihuahua. Sim. Ui! É um hooligan. Só falta gritar a Chelsea ou uma coisa assim. Eu estou aqui a pensar por alto. Mas, por exemplo, mais uma vez não sei se uma coisa está ligada à outra. Se pensarmos em figuras tranquilas, que eu saiba, assim de repente não me lembro de nenhum, nenhum budista que seja, não. Já viste algum budista que seja não?
1: anão? Quando eu olho para aquelas figuras do Buda, muitas vezes eu penso que o Buda não era
0: não. Está sempre assim assentado em posse de lotes, de trabalhar Sim. que é boa nada.
1: Eu acho que o facto de o representarem sempre de uma forma tão exagerada, eles exageram sempre o tamanho do Buda. É? Eu acho que desde a mesma maneira que nos retratos dos reis, eles tinham um leque tão inseguro que mandavam as pessoas pintar algo mais imponente. Eu acho que muito provavelmente o Buda era anão. Este é o grande segredo que... As religiões escondem. -se. E era anorético. Era não. E era anorético.
0: <risos> Naquela altura, a gordura tinha uma ascensão positiva. Sim, era anorético, de certeza. Teve tanto tempo baixo de árvore sem fazer nada, chegou a um ponto que ficou anorético.
1: E acho que nem eram árvores de fruto, portanto, nem de caía nada à boca, né? ele escolhia árvores inúteis. E se fosse
0: ah. de fruto, podíamos chegar à conclusão que, se calhar, o Buda é uma, uma farsa. É claro que isto é mais ou menos mitificado, mas vamos por aí. O Newton, que o uma maçã em cima, Sim. teoria da gravidade. O Buda teve a vida toda debaixo de árvores e não inventou nada. Conhece alguma lei física do Buda?
1: Não há muito.
0: Onde é que ele está hoje? Está à porta dos salões de estética, que parece uma brincadeira. Um gordalhão à porta do... O <risos> que é que este gajo está aqui a fazer? Não presume entrar em muitos, mas seria expectável que houvesse um antes e um depois. O antes, o Buda à porta, era o gordo e depois dentro havia um Buda Esse... magro lá dentro. Para A gente perceber o contraste.
1: Não é uma boa figura. E estou a tentar pensar em mais pessoas associadas a árvores, que tenham tentado buscar inspiração em árvores. Temos a Furibela.
0: Pois sim, sim, é o Furi nosso Bella. caso, que é para cada um ter os seus Budas, é o nosso Buda.
1: Eu suspeito que caiu uma maçã na cabeça da Furibela e ela teve um bocado o, o pensamento inverso do Newton. Que o Newton, pronto, ele descobriu a, a gravidade e aceitou a gravidade. Eu acho que ela quis contrariar a gravidade onde implantes nas mamas.
0: É um bocado arrogante, não é? As mulheres Sim. que põem silicone nas mamas. Sim, Porque é mesmo é... mandar a gravidade para o caralho, não é? A gravidade também, é poucas vezes falada nestes termos, puxa tudo para baixo. Seja mamas, Sim. Eu já falei, acho que foi com o Miguel Vieira, uma das conversas, vi duas fotos do Robert De Niro, de perfil, quando ele era novo e quando ele era velho. Eu já sabia disto, mas... Ali ficou, claro, as orelhas e o nariz crescem à medida que vais envelhecendo. Ou seja, isto também é tudo trabalho da gravidade. O trabalho da gravidade é tornar-nos cada vez mais feios ou cada vez mais grotescos. E depois vem estes marmelos com as cirurgias estéticas contrariado ao trabalho da gravidade, não é? Uma das leis da física que está cá desde o início. É um bocado arrogante. É um desrespeito completo. Se a gravidade fosse uma entidade... Seria expectável que a gravidade se vingasse nessas pessoas que tentam contrariá-la. Essas pessoas caíram muitas vezes por dia. Não se davam conta porquê. É a Sim. gravidade a vingar-se. <risos> um Acho de casa atrás. O
1: mais provável é que, de facto, toda a questão das alterações climáticas, seja por causa dessas pessoas, estão a enervar a imensa a natureza. Quando nós dizemos que o ser humano tem um papel no aquecimento global, eu acho que não é BMWs, eu acho que é mesmo implantes nas mamas.
0: Há muitos materiais, mas aquilo é mais ou menos um plástico, é silicone. Sim. Certamente há esta figura, há ativista que luta contra o plástico, não ao plástico e depois um litro de silicone sim. em cada teta. Sim, sim. Não vês nenhuma cartolina ao lado, tira-me essas tetas. <risos> mas voltando ao não, achas que ele sofre dessa condição quanto mais pequeno? mais raivoso ou está liberto dessa regra?
1: Parece-me haver uma certa tentação ou não parece ter dois caminhos não? o caminho do amor e o caminho da raiva
0: Só que não consegue ir muito longe em cada um deles porque tem as pernas curtas fica é sempre
1: a meio caminho Pode virar-se contra o mundo inteiro para fazer-se grande não é porque se eu morder muito os joelhos às pessoas pode ser visto como algo maior no sentido em que provoca maior dano as pessoas não estão à espera mas acho que temos também os outros anões que aceitam a sua condição e vivem uma vida simples entre
0: as montes numa cabana ao pé de um dragão. Se um anão <risos> disser eu aceito a minha condição, depois não se pode passear de salto alto, está a fugir Sim. à sua condição.
1: É algo que não existe, não é? O anão é de salto alto. Não vale a pena. É que tu estás a tentar parte. enganar, não é? <risos> no máximo, não, não. Não há qualquer utilidade, só se
0: fosse um salto extremamente grosso. Se for andas, dá. Não sei se uma não consegue andar em cima de andas. Sim. É pá, pois. É pá, isso também já não se vê há muito tempo. Por acaso, o verão passado. Coitadas, aconteceu-lhe isso? Voltando a uma ideia logo do início, eu não sei se isto é aplicável a todos os sítios. A percepção que eu tenho é que, em todo o lado, a altura média está a subir. Sim. Ah, por exemplo, uma figura histórica, que nós dizemos que ele é baixo, mas já na época não era baixo, era uma figura normal, o Napoleão, salvo erro, media 1,68m, para a altura estava na média. Nessa altura, ser anão, eras só um bocadinho mais baixo. Se tivesses uma popa, eras igual aos outros. Se calhar eram um ainda mais baixos.
1: É? Nós estamos a assumir que há uma constante de anão, não é? Que o anão...
0: Epá, foi formos... completamente
1: separado de todo o processo evolutivo e há uma constante de então, anão.
0: Ou seja, a tua teoria é que o anão cresce, mas a uma velocidade mais vagarosa. É isso que estás a... Sim, sim, Epá... sim. Se formos até o infinito, teremos anões o
1: Marcos Mendes de 3.023, okay. creio
0: Daqui a, sei lá, não sei quantos milhões de anos, supondo que ainda há homens, teremos anões de 3 metros? Sim, essa
1: é a minha teoria, sim.
0: Estamos aqui a falar de coisas menos vantajosas para o anão, mas eu acho que pode ser o grande vencedor do século XXI. E não é uma premissa cómica. Se pensarmos na crise da habitação, isto está bom é para os anões. Sim, sim,
1: sim. um T0 para um anão é um T5. É um palácio. Aliás, eu acho que é uma injustiça social vendermos as casas aos anões ao mesmo preço. Exato, exato. E vamos aumentar imenso o preço. Porque, portanto, um T0 para um anão é uma mansão. Pronto, os anões, de facto, andam a comer-nos todos os dias, não é? O André Ventura
0: fala dos ciganos não é? <risos> Mas eu acho que devíamos construir muros aos anões. Se ninguém põe obstáculos, qualquer dia, chegas a casa e tens uma aldeia de anões a viver no piso superior. <risos> Estão 140 anões a viver. Para a gente é suficiente. Pois não podes competir. Mesmo os preços praticados atualmente, dividido por 140, fala-se muito... Fala-se muito. Fala-se o que se fala. Fala-se das hortas verticais... É uma pancada do pessoal da cidade. É sempre um retângulo curto, não é? Agora apetece-me ter uma horta vertical de 300 metros, não é? Onde é que aquilo vai? Há as tantas que a fachada toda do prédio em horta e tu deixas de ser uma agricultora tornas te um alpinista. Já pensei nisto sob diversos ângulos. O ângulo de... Os homens estão a ocupar cada vez mais espaço, o espaço que antes era reservado aos animais selvagens e há animais que se podiam facilmente adaptar. nova fauna barra flora, uma cabra, não sei se já viste aqueles vídeos das cabras sobem verticalmente. Sim, cabras o... montesas. Já, já, yeah, yeah, tens uma horta vertical muito grande. Quando sabes, estão três ou quatro cabras. Pá, estou aqui vai dar bem. A
1: da vertical também.
0: Exatamente. <risos> Eu quero ser agricultor. Ah, mas não consigo. Pá, tenho medo da altura.
1: Temos aqui um callback.
0: agrada me porque a cabra, por exemplo, é um animal que. Não percebo porque é que não há mais cabras nas cidades. <risos> não não percebo. Eu já vi vídeos, barragens. Como se nada fosse, parece que elas sabem onde é que ficou o botão das leis da física. Foram lá, desligaram. Agora eu vou para cima, muito engraçado. Já não me recordo qual foi o vídeo em que situação. Um alpinista, oh, graças e a cabra, tic-tic-tic-tic na boa. E olha aqueles, subiu não sei onde, pôs uma bandeirinha. A cabra vai lá todos os dias comer um tufo de erva que está lá em cima. E pá, e ninguém tira uma fotografia com a cabra. Pá, tirei a fotografia com a cabra se faz favor. A cabra sobe aquilo 30 vezes e não perde orelhas, não perde narizes, não é como as alpinistas que sobem os Himalaias quando vêm, só vem vê metade, vê desconficado e mais, que já sabem disso, estão lá à espera, olha este alpinista <risos> vai deixar aqui um braço.
1: Sim, sim, os abutres estão sempre lá, sim. É.
0: Por acaso, outros não sei é se dá no gelo, o leopardo das neves, vivam no gelo, porque o gelo é muito fixe porque conserva. Eles as tantas, olha, isto é a minha dispensa, até onde a vista alcança, são braços de alpinista. <risos> <risos> Quando eu morrer, é herança. E é uma coisa engraçada porque, à exceção dos humanos, esses animais podem fazer isso com os seus descendentes. Quando eu morrer, tudo isto é teu, estás a ver? É neve, mas por baixo, corpos. Corto. Se houver para aí algum canibal, vai atrás dele, isso é teu. Aviões que se despenharam e depois... Talvez se me recordava de um exemplo em concreto. Um avião qualquer que se despenhou e depois aquilo redundou em canibalismo. já não me recordo.
1: Sim, mas lembro me do caso. Também não sei em específico, mas sim.
0: Mas, às tantas, foi só um pretexto. Se calhar um deles queria -se ser canibal. Como é que eu faço isto para não me parecer tão mal? Pois é, isso. Vou simular que o avião se despenha. E depois digo, olha, não há comida. E agora? <risos> Mas eu tenho aqui uma barra da laprosis. <risos> Isso não me alimenta. Mas
1: eu tenho o mesmo raciocínio em relação às orgias. Estou à procura de alguma boa razão para fazer uma orgia sem me julgarem. Ainda não há bem nada. O que é que justifica uma orgia? Como é que eu podia estar no correio da manhã, no meio de uma orgia, e ser justificável? As pessoas olharem para aquilo e dizem, ah, pois, não tiveram outra hipótese, teve de
0: sobreviver. Posso dar é. uma justificação, não sei se é melhor. Diria... Podia estar com
1: uma data de Irmã, irmãs búceas gêmeas, não é? Se eu estivesse com uma data de irmãs búceas gêmeas, numa ilha. Não fez que eu... sentido nenhum, mas aí. <risos> a justificação que eu daria é, estou a fazer contactos. Fazer contactos. Networking. O mundo está cada
0: vez mais agressivo. O LinkedIn é a rede social mais vantajosa no B2B. Estás a dizer que o LinkedIn é a porta de entrada para quem quer entrar no mundo das orgias? Sim. Eu. Porque aquela pose de braços cruzados não engana ninguém.
1: De antes nós tínhamos mais aquela pose dos dois braços para baixo que protegiam ali a zona genital e a era do LinkedIn trouxe os braços cá para cima como quem diz, faz não. o que tiveres lá em baixo.
0: Agora fizeste para acordar uma coisa engraçada, nunca tinha pensado nisto. Nem sei se um defesa de futebol famoso tem LinkedIn. Há de haver algum que tem. Não necessita de ser defesa mas alguém que quando há uma barreira, ele está lá. Seria expectável que a foto de perfil tivesse com as mãos a proteger os tintins. Não, é? Sim. não faz sentido. Ele está com as mãos assim, porque se a bola bate na mão é falta. Se isto foi uma tentativa de piada, provavelmente.
1: E se for uma jogadora transexual? Não, o contrário não. Um jogador transexual. Sim é que é. Um jogador transexual. Alguém que, que não tem, de facto, pênis ainda. Pode vir a ter. Pode vir a ter, mas ainda não tem. Não? Ainda está naquele processo de injetar
0: o coitórios para ele crescer. À nossa luz, para quem quer, o pênis é um tesouro. O pénis é um tesouro. O objeto seja, fálico é venerado é é desde a antiguidade. Supondo que tem um valor material, caso haja dragões, é possível que haja um dragão a proteger uma montanha de pênis. Ou um anão ou não Imaginando este cenário hipotético, está um transexual que quer, estamos na idade média, onde tudo é possível, Sim. um transexual na idade média, epá, quer ter um pênis, a única forma é pela magia, tem que ir à caverna do dragão que está a proteger os pênis. <risos> Se o dragão não facilitar, é um dragão transfóbico? Ah, pois,
1: na idade média não funcionava, não é? cuspir lhe só o fogo e pronto, e a vida demora E a segunda
0: cancelar, ele abre a boca acabou. É que
1: houve muito cancelamento na Idade Média, não
0: é? Do bom bom do havia... do... Sim, aquelas é bruxas mereceram. O lado curioso disso é que, quando pensamos em bruxa, pensamos em algo mais ou menos específico. Mas se fores ver os testemunhos da altura, a palavra bruxa... Sucedeu à palavra bruxa aquilo que sucede hoje com o termo politicamente correto. Vai alargando, vai alargando, e às tantas toda a gente é, é passível de ser bruxa. Eu Sim. acho isso muito engraçado. É só aquela... Não, é aquela que se dá com o diabo. Não, é aquela é. ruiva. Não é uma mulher. não É qualquer pessoa, vá. Qualquer pessoa. Sim, qualquer. Normalmente é esse o um movimento. O um movimento do sensor é quase uma homenagem ao movimento identitário no que diz respeito à inclusão. Está sempre a crescer. Só que cresce, mas vai queimando tudo à volta. Perdeu-se muita coisa da idade média. Já falei aqui também, que eu me recordo, é o único grupo que se safou que não é perseguido, eu acho que é o único grupo atualmente que se safou, que são os ruivos. Todos os outros continuam a ser perseguidos. Os negros continuam a ser perseguidos, os deuses continuam a ser perseguidos, as mulheres, de uma forma ou outra, continuam a ser perseguidas. Os ruivos, que és ruivo, vais para a fogueira, porquê? Porque és ruivo, ah, tá bem. Hoje, pá, ninguém anda a matar ruivos. É estranho, de facto. É? Eu não sei qual é o meu público, ou sei, sei que maioritariamente comediantes, mas às tantas pode haver um aspirante a ditador. O que é que eu quero fazer? É. Vou matar ruivos. Está bem, tens aqui, podes pegar nesta ideia. Não precisas dar créditos. <risos> eu acho que é o único grupo que safou. Não há testemunho de alguém ou de um grupo de pessoas que tenha lutado a favor dos direitos dos ruivos. Completamente natural, sim. É. Acabar com os ruivos. Depois, de repente, já ninguém liga aos ruivos. Isso não aconteceu com mais nenhum grupo. Uma das hipóteses que eu levanto neste tema, talvez tenha sido o único grupo que não teve porta-voz. E foi isso que o safou. Todos os outros tiveram porta-vozes. Uns melhores, outros piores, ao longo dos séculos. Ah, não temos direitos, não sei quem, não sei quem. rivo, caladinho. Caladinho. <risos> Fui queimado durante muito tempo, ok. Muitos ruivos foram mortos durante muito tempo, está bem. É como se nada fosse. Ultrapassamos. Sim. Passado é passado. Não vejo nenhuma notícia num país qualquer Houve uma assada de ruivos. Mas eu
1: acho que é isso. Os ruivos não se unem, não é? O ruivo é um bicho individualista e não se preocupa com os seus irmãos ruivos. Portanto, eu acho que é, acho que é isso. Acho que nós nos esquecemos dos ruivos. Epa, mas de facto, é muito estranho. É muito estranho porque nós olhamos porque é que. Nós hoje achamos que alguém que seja racista, nós pensamos como é que alguém que olha para a cor de pele de uma pessoa acha que, que aquela pessoa é diferente. Epa, mas também as pessoas olhavam para um ruivo e diziam: Ah, esta pessoa porque é ruivo nasceu quando a mãe estava com o período filho do diabo e não sei o quê é igualmente pardo e a sociedade continua parda. Porquê é que não temos pessoas a pensar o mesmo?
0: Aquilo que se fala, por exemplo, da apropriação cultural os ruivos também se podiam queixar no que diz respeito às chardas sarda de pontinhos não sarda de picha porque aí o ruivo não se pode queixar não quer dizer que a maioria das mulheres porque se calhar há homens também fazem a mesma coisa Abre o TikTok, abres qualquer rede social e a maioria das pessoas tem o um filtro das chardas eu sou do tempo que ninguém queria ter sardas. E no outro dia vi uma cena, uma gaja a tatuar sardas. É um desrespeito. Sempre ouvem todas as pessoas, mas é uma das características do ruivo. O ruivo, em princípio, tem muito mais sardas que o tipo de pessoas. E não vejo nenhum ruivo a queixar-se. Epá, as sardas são nossas, não se metam com as sardas. Epá, nós temos muitos
1: ruivos na Irlanda. Os irlandeses foram completamente silenciados. É um país que foi completamente arrasado por Inglaterra e está-se toda a gente a cagar. Deve estar muito associado a isso. Não respeitamos a Irlanda, nós não damos uhum. voz à Irlanda. Pegando nisso, se calhar está
0: aí a explicação para eles não falarem sobre o assunto. Uh... O Manuel
1: se dominou o mundo, não é? Eu eles eu não mais... querem que se fale dos ruivos, que são os irlandeses.
0: Eu estava mais a pensar no que diz respeito aos irlandeses. Eles refugiaram-se na bebida. Isso é, os povos
1: estão a refugiar-se que na Europa eles refugiaram-se na Pires.
0: se há, agora não é muito comum, mas, aquelas pessoas que põem, põem não, constroem um barco dentro de uma garrafa, que é uma coisa que, pá, tu tens de estar num estado, eu vou construir um barco, quê? o quê? ar livre? Não, isso é muito fácil, bocadinho sim, a bocadinho, sim. dentro da garrafa. Pá, as pessoas dizem, como é que fizeste isso? é pá perdi dois anos da minha vida, valeu a pena? Conheci uma pessoa que perdeu a vida a fazer isto. Imaginando este cenário, uma ilha deserta. Tu não querias saber das pessoas? Chegava uma garrafa, uma mensagem, um tweet. Ou melhor, vou reformular. Estás à espera que apareça um barco para te salvar. E vês um barco, mas no fim é um barco dentro de uma garrafa. E assim, porra, isto não me salva. É que se fosse a garrafa cheia, com álcool, salvava-me durante um bocado. Assim uma garrafa com um barco lá dentro não me salva. E como é que a pessoa descobriu que tinha talento para aquilo?
1: A primeira pessoa que o fez, não é? A pessoa que inventou o fogo, tu percebes porque é que aquilo aconteceu, não é? Agora a pessoa que inventou o é de... um barco dentro da garrafa.
0: A pessoa que inventou o fogo estava farto de sushi. O sushi é muito bom, tens de provar este. Já comi os peixes todos que havia para comer, pá. E de certeza que ele mandou uma pedra contra outra pedra e aquilo fez uma faísca, passou-se na cabeça.
1: Sim, os descendentes dessa linhagem
0: de Ódio ao sushi, né? em a do fogo, fogo a yeah. ordem do fogo. E foi aí que houve diz. a primeira divisão. Os amigos do fogo ficaram à África. Aqueles que quiseram continuar a, a comer sushi foram para o Japão e para a China. Vocês aqui não são bem-vindos. <risos> e arrumar. essa seria
1: a razão para todo o proteccionismo que existe no Japão, não é? O facto de eles não crerem lá ninguém, de viverem completamente isolados, orgulhosamente isolados, e serem tão ressabiados também, não é? E anões. E
0: anões também. Se um restaurante de sushi pode ser algo de um incêndio, pode. É estranho.
1: Por um restaurante de sushi na Idade Média, não é? Houver uma bruxa que queria fazer um novo tipo de sushi. Um sushi que tinha em conta leis científicas. Um sushi que não, aceita, que não tinha o homem no meio, mas um sushi que tinha o sol no meio. Que não seguia os dogmas do sushi.
0: E, enfim, vou parar de tomar a droga. És amigo do sushi? Não sou amigo do sushi. Já foste aos sítios certos para comer sushi? Isto é
1: um set do Carlos Dair, que não sei se já esteve aqui no teu programa. O Grande Profeta. De... Pronto, não vou dizer o set não é? porque é de respe... desrespeituoso, mas pronto foi o que me
0: veio à Portanto, Um beijinho para o Carlos Dair, se ele estiver a ouvir. Se a gente gostasse mesmo de sushi na Idade da Pedra, o fogo, descobriu um fogo. Ah, isto não serve para nada. Apaga isso. Não sei se sabes a história da origem da expressão bode expiatório. Era os sacrifícios. Sim. Do Antigo Testamento. Exatamente. Os judeus, os judeus levavam uma cabra ou um bode para fora da cidade e apedrejavam-no. E assim livravam-se do mal. Ok, está feito. Foi a pior altura na história da humanidade para ser cabra. Estavas a comer a tua ervinha, estava e de repente vias um grupo de judeus a aproximar-se. Pronto, já tenho o dia estragado.
1: Por imaginar essas cabras começaram naquele estudo de rambo que sabiadas foram treinar todos os dias e por isso é que agora eles têm a capacidade de subir com tanta facilidade.
0: Exatamente, estão a fugir dos judeus. Sim, ah, sim. O são é
1: uma data de cabras.
0: São <risos> <risos> cabras disfarçadas de
1: muçulmano
0: <risos> Eu nem vou dizer porque se eu disser, é, o que acontece no Spotify é que corta logo o alcance. Seja isso, seja... Aquele sujeito com o bigode curto, que fez muitas maldades, alemão. Assim que diz essa palavra, epá, isto, por exemplo, chega a 300 pessoas, vai só chegar a 100. Okay. Fiz uma piada ao outro, ou fiz uma referência ao outro, de repente, a 20, 30 pessoas, chega só a duas e... É chato.
1: Vou dizer ao senhor Spotify que eu disse humus, <risos> eu disse humus.
0: Estamos a falar de humus no sushi. E pronto, o senhor Spotify pode ficar. Porque a gente estava a falar era é de cabras antissemitas e do ídolo. <risos> Em qualquer um destes exemplos, eu acho que é indefensável. Por mais bem intencionado que seja a marca, a plataforma, a pessoa, não podes dizer isto independentemente da situação. É. Alguém tem de dizer, desculpa, tu és um burro do caralho. Ah, mas não se pode dizer Hitler independentemente da... Estás a estudar o período de 39 a 45. Tenta dar isto se referir -se a este nome. É o exercício do caraças. Aconteceu uma coisa motivada por um senhor cujo bigode ficou na história, muito semelhante ao do Charlie Chaplin, estes anos muito intensos, muito intensos, muito intensos, muito intensos. A backstory do rapaz, o gajo esteve na Primeira Guerra, foi sem abrigo, era frustrado porque ele queria ser pintor, não conseguiu.
1: É complicado.
0: pá Deus nos proteja. Se isto aconteceu com um pintor frustrado, não quero saber o que é que acontece. Se um comediante frustrado chega à ditadura, arrebenta é, é. com isto tudo. Mas falo mais desta figura. Não podemos, temos de falar assim no abstrato. Esta figura, que é pequenita, era vegetariano. Nem podemos falar disso, também Exato. não podemos falar dos vegetarianos. Gostava muito de animais. Estas duas características dele fariam dele, atualmente, um ótimo influência. Faziam dele sim. um ótimo influência. Aliás, as três: bigode, gosto por animais e vegetariano. Porra!
1: E não gostar dos judeus também, não é?
0: Era um hipster. E depois, epá, perdeu-se. Perdeu-se ali durante os anos. O que aconteceria a qualquer pessoa se tivesse em sua posse aqueles meios? Certamente. Eu estou a imaginar é um professor de História extrapolando. Certamente, quando vocês forem mais velhos, estão a conduzir um carro, alguém apita-vos. E se vocês tivessem o exército, não mandavam o, <risos> mandava o país todo. Não, me Há
1: muita gente por aí que se acha superior ao Hitler. Nunca faria... Está bem, está. Conheço uma data de gente em tabernas que faria pior que o Hitler, se tivessem os mais para isso.
0: Felizmente não tenho. Uma espécie de sala de treino. Eu não sei se és amigo de BD, da Marvel e dessas coisas assim. Eu acho que é o x men tem uma espécie de sala de treino, é virtual, eles podem simular. tivéssemos acesso a algo deste género, em que esse velho, ou um taberneiro, sim, o taberneiro sim. de repente tinha acesso aos meios que ele quisesse. E vias o que é que ele faria com aqueles meios. Sim. Ah, está aqui um ditador em potência. Quem diz um taberneiro, diz um ativista do Twitter. Se dessem meios, arrebentava com isto tudo. Até o senhor Putin vinha para as redes sociais, calma lá contigo, pá. Deixa lá uma coisa para mim. Tens alguma coisa a apontar de negativo ao senhor Hitler? É pá indicativo. Tirando aquilo que nós sabemos, assim, num bocado é da esfera da comédia, matou as pessoas, aqueles proverbiais 6 milhões de judeus, matou ciganos, matou homossexuais, matou, matou muita gente. Recuando um pouco, eu não sei se isto teria algum peso, mas imaginando que ele gostava muito de pintar, tinha seguido a vida de pintor, achas que perdíamos um grande ditador? Ou ele mais tarde ia ver, afinal o que eu gosto mesmo <risos> é ser um déspoto isto pintar florzinhas e casas.
1: Por acaso, ele teria sido um grande pintor, acho. Ele teria sido uma espécie de Salvador Dalí. Porque nós hoje sabemos que o Salvador Dalí, ele não expressava só a sua loucura nos quadros, mas também na sua própria vida. Não é? Os vistos violando pessoas. Portanto, era um louco também na sua vida. Não teve os meios do Hitler. Se o Salvador Dali tivesse tido os meios do Hitler ele teria assassinado todos os rinocerontes do mundo para ficar com os seus cornos todos numa sala e estudar a sua geometria sagrada todos os dias.
0: Tudo o que nós dissemos aqui faz sentido. Dos chifres do rinoceronte há um documentário que eu vi há, há uns tempos é claro que é ilegal, mas o ilegal é sempre aquela palavra é ilegal, ok! É ilegal para ti, mas se eu quiser vou na mesma. O marfim dos elefantes não é pelo sim, sim. facto de ser ilegal que eu deixo de vender droga, não é? Também seria engraçado alguém que pensa que há a segunda lei e um dia descobre que vender aquele tipo de droga é ilegal. Então, mas ninguém disse nada.
1: O Código Fiscal está sempre a ser atualizado, não
0: é? Lá para os lados da Ásia, em que como é proibido comprar marfim de elefante, o que é que eles estão a fazer? Estão a promover escavações para descobrir presas de mamute. E a lei não vai até aí. Ou seja, assim já okay. conseguem, okay, já conseguem. Okay. Estes gajos querem mesmo marfim. Eles <risos> marfim. vão até
1: ao fim do mundo para ter marfim.
0: Eu, eu esburaco uma montanha toda de marfim, caraças. Eu acho que já foi um raciocínio que eu fiz no outro podcast que eu tive com o Gonçalo Patrício. Falámos da fadinha dos dentes. Eu acho achas que a fadinha dos dentes pode estar... Se calhar tem aqui um, uma backstory lixada. Não achas que a fadinha dos dentes pode estar aqui relacionada com o tráfico de marfim? Os dentes é só para encobrir. Ah, deixa-te aqui uma notinha. Sim, Mas o sim. que ela quer é presas de elefante e chifres de rinoceronte. Eu acho que sim. A escolha das camas, não é? Ela vai à cama alheia. Se fôssemos mais rigorosos, onde é que ela vai buscar a notinha? É que ela sim. vai dando notinhas pelas crianças? Onde é que ela vai buscar isso? É
1: todo um sistema de lavagem de dinheiro.
0: É? E as crianças, de alguma forma, estão a cooperar, estão a ser submissas sim. a este sistema todo. Sim, sim. Quando a fadinha dos dentes for presa, eventualmente, as crianças vão todas.
1: <risos> Quando tivemos padres presos, em princípio.
0: Vai a fadinha, as crianças e os padres. Ou melhor, vai a fadinha, as crianças e depois os padres entregam-se. Ah, é só para dizer que eu sou pedófilo, diz o padre. Exato. Ah, está. De repente, deixa de haver padres. Todos os padres disseram que eram penófilos. Em princípio, não se pode prender crianças. Mas também estamos a pensar numa situação em que finalmente descobre-se a Fadinha dos Dentes, tem este passado, quem está a matar a rinocerontes, se calhar foi a Fadinha dos Dentes, a Fadinha dos Dentes que levou à extinção de algumas espécies de rinocerontes. Os caçadores ilegais estão a matar a rinocerontes para quê? Que é o teu patrão? É a fadinha dos dentes? Eu sou é só um mistério,
1: não é? Porque com o marfim é assim tão essencial, não é? Parece que tem um
0: motivo sádico. Neste caso, e qualquer um destes cenários é, é estúpido. Um desses cenários que eu vi no documentário é um escultor faz as suas esculturas no marfim e isso aí dá vontade, tanta merda, tens pedras, porque que precisas do marfim? Eu só me consigo expressar em é marfim, proibiram o uso de marfim, então tenho de escavar, tenho de ir à procura, marfim Sim. de mamute, ei, caraças. O artista normalmente tem este lado caprichoso. Não é os comediantes, quando comparado com esta figura, injustamente, nunca vi um comediante com estes tiques de vedeta. Se eu
1: faço piadas com marfim, pá. <risos> se não posso fazer piadas com marfim, pá, já não quero.
0: A razão pela qual, seja as presas de elefante, seja o chifre do, do rinoceronte, seja outras coisas, que faz parte de um bolo também muito estranho, que é o mercado asiático, os chineses, os japoneses, não sei se os coreanos também, tem uma panca, qualquer animal exótico, qual é a teoria que eles têm para matar um animal qualquer? É afrodisíaco. É tudo para isso. eles é afrodisíaco. A barbatana do tubarão é quê? É afrodisíaco. É tudo afrodisíaco. É tudo afrodisíaco. Que merda de vida é que eles têm que não conseguem andar para o feito?
1: Parece os velhos que ficam viciados num tipo de Viagra, não é? Que ele já não dá, tem de passar para outra Viagra. um processo que nunca acaba.
0: Nesse aspecto, são uma espécie de sommelier de Viagra. Preciso da coisa mais rara. Não é? Sim, é que... sim. Têm pênis muito sofisticados. Casal japonês típico. Estão em vias de. de foder. E utilizar outras outra expressão mais bonita, mas em sim, vias de foder. Não de foder e não acontece nada. E é pá, f... esqueci-me Esqueci é, de comprar barbatanas de tubarão. F... É pá, assim, só tem ostras. Pá. Já não puxa. Toda a situação pré-fudangal às vezes é tensa. Não vou esquecer do preservativo, não sei quê. É muito mais complicado na Ásia. Antes de ir para a cama com ela, não me posso esquecer de passar pela precearia e comprar a barbatana de tubarão. E se calhar vou pôr aqui um pozinho de Marvin. mas é que Põe-se em água, pozinhos por cima da picha, só para <risos> Supondo que isto funciona, isto tem tudo para funcionar, é que depois fica-se agarrado a isto. Todas estas coisas são caríssimas. Tu tens que agendar fodas com 5 anos de antecedência. Tens de pedir um empréstimo, yeah, sim. É, isso, é isso, tens de pedir um empréstimo para foder. E depois pagas a foda a 20 anos. Sim, se for sim. Uma <risos> é esta foda que eu tenho para dar. Com a pessoa que eu quero, quer ter um filho, se falhar falhou, pronto, mate-me a seguir, vou investir toda a minha vida nesta foda.
1: É, vivem muito no kamikaze. Não é? para a esta não der, para. vão contra vaginas de pedra. É essencialmente acho que é isso. Vaginas de pedra.
0: Kamikaze, espermatozoide, óvulo. Achas que o homem tem personalidade do de espermatozeiro? Detalhando mais para não ficar no abstrato. O ovo, bem vistas as coisas, é uma espécie de dispensa de alimento. A fusão acontece e a vida desenvolver-se-á graças à dispensa de nutrientes que é o ovo. Porque o espermatozoide saiu, vai à vida. Se calhar, durante a corrida, perguntam uns aos outros: Trouxeste comida? nada trouxe nada. Vim aqui só para me divertir. Pois há uns que ficam logo, apanham dor de burro, ficam logo no caminho.
1: Não têm noção do que estão a fazer. <risos> eles só querem chegar em primeiro. Eles não sabem. No... Se
0: eles soubessem no que é que aquilo vai dar, voltavam para trás. À exceção de um, na maioria dos casos, à exceção de um espermatozoide, aquilo é uma espécie de não queria dizer esta palavra, mas uma catástrofe estúpida. Só sobrevive uma pessoa, uma pessoa, um espermatozoide. Antes de entrar no ovo, olhasse para trás, mas isto está tudo morto, <risos> está tudo morto. Ou oh, os que não estão mortos estão quase a morrer, assim que eu entro. Porque se ele tivesse esta, esta perceção, a partir do momento que eu entrar...
1: O Hitler, quando era um espermatozoide, eu acho que ele matou todos os outros, antes de entrar no ovo. Conscientemente o matou e depois entrou ali, é <risos> para
0: todos focar. Ou seja, o espermatozoite deu origem ao Hitler, só entrou no óvulo, porque na cabeça do espermatozoite ele pensava que aquilo era a Polónia, por isso é que entrou com tanta sim, sim. força, né? Para os sim. outros espermatozoites aquilo era só um óvulo.
1: Posso me lembrar uma coisa aqui? Não sei se tu te lembras de um momento da tua vida em que tu vias vinho, no meu caso, quando começou a já aos 6 anos. Também sou a Está mais além já. Mas pronto, não sei se te lembras quando tu descobriste que hum, havia um processo quando fazias vinho, em que tinhas pés nojentos a pisar as uvas. Te dava alguma vontade de regurgitar, não é? Quando estavas ali a beber o teu vinho e a pensar que tinham estado ali pés. Eu às vezes penso, se o outro soubesse que tudo começa com uma picha nojenta e suada, a ir contra uma vagina e a espirrar-se suor Aliás, será que os outros que se apercebem disso são aqueles que eles dão origem aos bebés prematuros, que vomitam o bebê sabendo que tudo aquilo começou com uma picha nojenta a pisar uma vagina, tal qual como um pé nojento pisa uma uva?
0: <risos> Voltamos à ideia anterior: o bebê é expulso pelo senhorio, as rendas aumentaram, vai à tua vida. Fazem lá um alojamento local. A mulher dá à luz. E a seguir, está na maternidade, isto acontece ao mesmo tempo. Sai um filho e entra um casal de anões. <risos> é a economia do movimento. Nada sim, pode sim. parar. No fundo, o, o
1: problema da habitação são os anões, não é? É a conclusão Não, não
0: a o problema é não haver tantos anões. Se fôssemos todos anões, tu até num porta-luvas de um carro podias viver. Aquilo que se diz, normalmente associado a uma imagem de pobreza. e pá. Bem vistas as coisas, é uma espécie de passo intermédio. Tens uma casa. Antes de ir para a rua tens o carro, estás a meio caminho. Se isto melhorar, volto para cá. Se piorar, vou para a rua. Ainda não é certo chamar sem-abrigo alguém que viva num carro. Está em transição. Se correr mesmo mal, vai ter que vender o um carro. Para quem tem uma casa, viver no carro é chato. Mas para um sem-abrigo, é pá, o sem-abrigo trocava o cartão pelos estofos do carro. Faz falta um nome para quem viva apenas no carro, já me recordo. Este cenário para uma pessoa típica, é um cenário de miséria, mas para um anão, ele está bem. Imaginando que tens um carro grande, um modo novo, epá, estás bueda bem. a tua influencers atualmente que vivem em carrinhas. O sem-abrigo, quando tem animais, normalmente é um, é um cão. Achas que isto tem é uma razão lógica? Porque o sem-abrigo normalmente faz -se acompanhar com um cartão. Caixas e o gato, nós já sabemos qual é a relação entre o gato e as caixas. É uma ligação impossível sem-abrigo e gato. Imaginando que é um sem-abrigo e tem dois ou três gatos. Quando fosse a altura de dormir, o sem-abrigo dormia no chão e os gatos cavam com a caixa. É isso. Não dá para confiar num gato.
1: Um sem-abrigo na China com um cão é estúpido.
0: Pode ser um sem-abrigo vegetariano. Pode ser um sem-abrigo vegetariano. Pobre e mal agradecido. Voltando assim, voltando, como se a gente tivéssemos ido para o lado da seriedade. Uma pincelada. Como é que o stand-up começou na tua vida? Porque é que achaste que o stand-up, ou a stand-up, era uma cena importante para a tua vida?
1: É sempre um certo masoquismo. Ninguém vem para aqui sem masoquismo. Não há ninguém, saudável mentalmente, que venha para a comédia. É pá, mas sim, eu acho que eu olhei para as coisas que eu podia fazer, em que eu podia ter algum sucesso monetário, se fosse bem sucedido. Pá, como eu não sou muito bom nos bros. eu acho que...
0: A comédia sobre a prostituição. Em jeito à parte, aconselhas as pessoas o broche. Em faltando possibilidades, quem Porque pode... Se
1: tiver a boca seca,
0: sim. Se algum dia tiver filhos, é isto que eu vou aconselhar. <risos> Meus amigos, deixem a escola. Bem vistas as coisas, não indo para o broche, pelo menos logo ao início. O que é comum nos está a dizer é que a escola serve para pouco ou então a escola clássica serve para pouco. Se o TikTok está a ter um sucesso, tu deves inscrever os filhos numa escola de samba. Tenda a aprender a dançar o mais rápido possível, todos os estilos, juntamente com isso. Tens uma conversa séria com, com o teu filho ou com a tua filha, chegou a adolescência, esta é a altura certa para te começares a prostituir. Abra um Holyfans, Faz o que tu quiseres. Tens as danças, depois reencaminhas as pessoas para um Holyfans. Eu acho que é muito fácil ser... Puta, nos dias que correm. <risos> Fizeste pausa, uma
1: pausa lá perto. Diz, diz. pode ser uma prostituta à distância, não? pode ser uma prostituta
0: que não tem de lamber testículos suados. Podes Sim. Esse aspecto é louvável. A puta contemporânea, partindo do princípio que quem faz vídeos assiduamente, a putéfia, supondo, não estou a dizer que é, estou só a supor, é muito mais fácil. A puta do antigamente. Uma foda era uma foda. Uma puta digital fode uma vez e depois propaga aquela foda, consegue monetizar a foda de outras Sim. formas. Uma puta de antigamente era aquela foda e acabou.
1: Aquelas putas raras que eram as putas de vagina de extensão. Isto foi muito estúpido, não foi? <risos> <risos> estás
0: a pensar numa puta tripla? É isso que estás a pensar? Pensa uma puta tripla. Mesmo uma puta tripla tem menos versatilidade que uma puta contemporânea, Uma puta digital. Sim, sim. O principal impulsionador do movimento feminista
1: foi a tecnologia. Não é? Dizem que foi as máquinas do avar. Por acaso pensei
0: que ias dizer o broche. <risos> Porque? Continuação disso. Agora, por... o OnlyFans é a nova máquina do avar. Estamos aqui no campo da especulação. Pensando no empoderamento. Essas pessoas, algumas, estavam numa condição financeira precária. De repente, abrem um OnlyFans. Às vezes começaram só por mostrar partes do corpo. Tipo, puzzle, olha, tens mamas, tens os pés, juntaste tudo, ah, tens tudo, ah, agora broche, ah, t -t -t de repente fazes tudo. Eu não sei para onde é que eu vou. <risos> Perdi-me. O que é que eu ia dizer? Eu ah, já sei já. Fazer puzzle. <risos> já sei o que eu ia dizer. Eu por acaso fiz um, uma piada à volta do puzzle, mas já, já voltei. De facto, ela foi empoderada por ter feito broche. Foi a foda. Não foi sair à rua. Sim, sim. Se há ligação, é aquelas feministas que mostram as tetas. Se calhar há uma ligação. Se calhar essas que mostram as tetas na rua são um bocadinho parvas que elas não estão a lucrar diretamente. Uma feminista de OnlyFans pode dizer Mostravas as tetas, mas no OnlyFans e ganhavas dinheiro. Isso é feminismo pois. racional. E fecha-se este, este campo da especulação. No outro dia estava na, na rua, olha para o chão, várias peças de puzzle espalhadas pelo passeio. O que é que aconteceu aqui? alguém se passar dos Foda-se para o puzzle, peças pelo passeio todo. O que é que achas que pode ter acontecido?
1: Eu acho que o puzzle... Eu acho que era um puzzle africano. tentou tento cancelar a pessoa quando a pessoa disse ah, eu vou começar a pôr peças brancas. Abraão, é prioridade aos brancos, está bem. Tentou cancelá-lo e ele achou que ainda estava na
0: idade média. E... Não é que eu faça isto sistematicamente, mas volto e meia, quando passo por alguns caixotes do lixo e uma cena que eu não percebo é às vezes estão os caixotes de lixo vazios e as pessoas... O quê? Vou pôr no caixote de lixo. Não, deixa aqui ao lado. Vou pôr à volta. E depois há notícias no verão, a falar aqui no Algarve, onde eu vivo, outra vez a mesma situação, a recolha do lixo não está a ser efetuada como devia ser feita, e eu a pensar... Os caixotes do lixo estão vazios. <risos> Ninguém leva lixo há não sei quantos dias. Não se não ao trabalho de levantar a, a tampa, volta e meia, porque as pessoas não metem o lixo no um sítio de vida, vês coisas engraçadas, segundo o meu parecer, inesperadas. No outro dia vi várias caixas de packs de cerveja, deve ter havido uma festa, e ao lado uma caixa de um telescópio. E eu <risos> <risos> Se calhar são de pessoas diferentes. Mas eu gosto de pensar que é da mesma pessoa ou do mesmo grupo Sim. de pessoas.
1: Sim, eu acho que um astrónomo descobriu uma estrela nova, não é? Foi festejar, depois ficou extremamente bêbado. Disse, ah, espera aí, eu apontei as coordenadas. Não apontei. <risos> e depois acho que se passou e pá, vai tudo ao lixo. E entretanto, <risos> atirou-se da ponte baixo da ganta.
0: Foi que o Álvaro, tivemos aqui uns minutos a falar sobre a ligação pontes e suicídio. Já não sei a conclusão é que chegamos Os velhos, sobretudo no inverno, quando está mal o tempo, há uma coisa que puxa pelos velhos e eles têm que ir para o pé do mar. Quanto maiores é assim. forem as ondas, eles estão ali a dois passos ser um surfista. Epá, não tem prancha. ficam ali. Sei. ficam ali a olhar. Ah, está a 10 graus. Epá, não vou à rua. Está a 30 graus. Muito calor. Está um bocado de vento. Não saio. Vendaval. Agora vou para perto do mar. Agora é que está bom. Sim. Não falas com aquela pessoa, que aquela pessoa fala de um colchão e quando sabe já te empiche, não sei quê. E depois vai alguém que eles não conhecem de lado nenhum. É só para dizer que as vossas notas de 20 euros vão é, estar. <risos> Levem tudo. Não é quem cheira
1: a amar. Respira. <risos>
0: <risos> Os velhos e todas as pessoas estamos cheios de contradições. Há um grupo de velhos, não sei se é a maioria, são muito desconfiados, desconfiam de todas as pessoas. Sim, sim. Mas desconfiou de todos, à exceção dos burlões. Sim, sim. <risos> Normalmente o burlão é simpático, que é a cena que o velho mais valoriza.
1: O burlão sabe chegar ao ego do velho. Ele sabe... Uh dizer ah você, ah, você tem a tatuagem do regimento número 8 de infantaria não sei o quê. Ele diz, ah, pois eu era o melhor atirador de Santa Margarida. Ele já começa a entrar ali na conversa do burlão. Eu acho que essencialmente é isso. que a maioria das pessoas não liga às tatuagens do regimento de infantaria
0: dos velhos. é isso que eles precisam. Do ponto de vista do burlão, como é que achas que um burlão deste, deste género percebeu que tem vocação penha enganar velhotos? Em princípio começou com o, com o seu próprio avô. Quando os avós dizem toma lá 20 euros para comprar um gelado e ele disse não, não preciso mais. E, aí temos uma oferta. Não é? Portanto... Temos uma oferta, uma oferta despropositada, mas mesmo assim, supondo que o avô dava 20 euros, eu pedi 100. A avô, Sim. já viu o preço do Magno? Atual. <risos> Por acaso está caro como a caralho. Tenho outro podcast onde eu falo sozinho, assim, que é o Túnel de Vento. Cada vez que eu que eu vou às compras, saio de lá com uma irritação nova, porque eu sinto que todos os produtos estão a arranjar novas formas de nos desenganar. Por exemplo, os iogurtes. Estão sempre a testar novas formas para o iogurte parecer maior, mas depois vais ver o volume, isto diminuiu. Ah, para além de que já não há iogurtes de sabor único. É muito raro ver um iogurte sabor a banana. A banana, banana morango, coco sim. e outra cena é que vais-me ajudar. Eu sou do tempo que não havia coco em nada. O coco era uma cena velha rara. E agora de repente há coco em todo o lado. O que é que aconteceu aqui? Eu recordo a minha mãe comprar um coco, trazer para casa o coco e deixarmos apodrecer o coco porque nem sabíamos <risos> rachar o coco. Ou seja, não tínhamos utilidade para o coco. Era só comprar o porque era engraçado para depois fazer um cinzeiro, ou dois. <risos> e já ficava com a prenda para o dia do pai. Apesar do meu pai não fumar. Houve um tempo em que os putos nos jardins de infância faziam prendas para o dia do pai. O que é que vamos fazer? Cinzeiros! Tudo recorrendo é a cinzeiros. E se isso fomentou alguns pais a fumar, então se calhar muitos desses cancros de pulmão foram motivados pelos educadores de infância dessa altura. Também deviam estar presos. Porque o puto, recuando um bocado. Epá, não achas um bocado exagerada a quantidade de coco que há atualmente? Há coco em tudo.
1: Sim, eu não sei bem como é que o coco foi
0: introduzido. Se há um grande lobby do coco. Qual é, que é a agenda do coco? É isso mesmo. Segundo eu sei, aquilo que eu vi nos documentários, vendo um coqueiro, de uma palmeira, não é algo que sais à rua, são bagas, não são tomates, e vais ali e tiras. Aquilo implica uma subida, sim, é sim. complicado. Eu preciso é preciso
1: chamar cabras, sim, para <risos> lá os cocos.
0: A Cabra dos cocos, muito conhecida. Sim, cabra dos cocos. Lá de cima, aqui os judeus não me apanham. <risos> sim. Eu suponho que não dê para plantar coqueiros em todo ao lado. Parece-me que é uma árvore exótica. Eu acho que há cocos em
1: Portugal. Ah. Alguns desses produtos mais caros, diz lá que são cocos que são cultivados em Portugal. Não sei onde. Não faço ideia onde. Não sei se em Sintra... Em Sintra cresce tudo. Tu vais a Sintra e em Sintra há tudo. O que é que o coco faz? O coco é bom para quê? Não é? Nós dizemos, a cenoura é
0: bom para isto, o tomate é bom para aquilo, o coco é bom para o quê? Para as coisas ficarem mais brancas. É a única <risos> coisa que faz. Não querendo entrar na agenda identitária, como é que é aquela... Há dois termos, há a fragilidade masculina, mas depois há, outro, há a culpa branca. Sim, há... sim, white guilt. Tradicionalmente o coco existe em países... Exóticos, mas estás-me a dizer que há coco em Portugal. O branco tem um historial. Uma espécie de anti-black face. Uma white face nos alimentos com o coco. Sim, uh, sim, sim. Dito de uma forma mais bonita. Normalmente é bolso de chocolate,
1: mas as pessoas põem
0: coco ralado em cima de bolso de chocolate. Qualquer produto há sempre lá uma variante que tem coco. Ah, assim, tanto coco. A pôr em tudo, mas isto era uma cena rara <risos> havia dois ou três que ninguém pegava naquilo e nem sei como é que eu vou abrir um coco e agora há coco em todo lado, coco nos bolos no molho, mete um bocado de coco, fica bom há tanto coco assim figuras que tenham a cara branca ou fiquem com a cara branca os mimos, os mimos ficam com a cara branca uhum. será que os mimos estão por trás deste lobby do coco, não sei uma suposição arriscada, vai ser um salto a nível de referências no humor, tens algumas ou ainda estás à procura uh, delas? Referências internacionais, será o Harry
1: David, okay. uh, Norm MacDonald, acho que são os dois principais.
0: E agora dirias-me principalmente o último especial dele? Sim. sim, sim é? <risos> Vou dizer lo na mesma, achas que o último especial dele envelheceu bem? <risos> Ou já nasceu condenado?
1: Eu acho que estagnou, eu acho que estagnou. Acho que é uma constante, como os
0: anões. Isso é outro raciocínio que já tive aqui em relação aos anões. Nossa tendência é que, à medida que envelhecemos, vamos diminuindo. Com a esperança média de vida a aumentar, seria expectável que daqui a 200 ou 300 ou 400 anos, o tempo que tu quiseres, supondo Sim. que a medicina vai evoluindo. Pela lógica, a esperança média de vida também vai aumentar muito. Às tantas vamos ter só um mundo cheio de anões.
1: Sim, a minha avó, a minha avó me completamente. Está uma anã, está mesmo uma anã, ela é uma pessoa normal e agora de repente tem uma avó, né Uma anã a falar com as plantas. As velhas que falam com as plantas, né Pois quando a velha se torna um vegetal, <risos> uh, será que ela
0: vai começar a entender melhor as plantas? Ou oh, senão já está a preparar caminho, que é depois sim. quando quando falamos nos ativistas do, do meio ambiente, nós esquecemos das velhas, porque a velha realmente se lhe derem hipótese, ela faz uma floresta no seu quintal é, não, nós não precisamos de grandes planos de ativistas precisamos é de mais velhas velhas. lhe vasos de lhes que <risos> elas encarregam-se de plantar florestas. Só por distração. E lá vai a velha com uma bata, planta uma floresta e nada. Minha avó, pô, tem flores que nunca mais... Ela custa-se mexer. Mas todos os dias rega, tem flores que nunca mais acabam. Se ainda há oxigênio em Portugal, muito se deve às velhas.
1: Aquelas que ficam com bronquite. Mas enfim, mas há, elas neutralizam. Há ali uma neutralização do oxigênio que elas estão a consumir, que estão a roubar ao planeta, com a sua bronquite. As suas bombas de oxigênio, <risos>
0: acho que o compensaram com a quantidade de plantas que plantaram. Se dessem uma máquina do tempo, quem é que matavas?
1: Hum. pá, eu acho que não matava ninguém. Se me dessem uma máquina do tempo, eu acho que eu não ia matar. Não? Há coisas muito melhores para eu fazer. Só, só me davam uma máquina do tempo se eu perguntei se, eu, se eu prometesse, matava alguém.
0: Então o negócio era esse. A primeira viagem... O propósito era esse. Tinhas de matar alguém. De ir para a frente, ficavas com a máquina do tempo, podias fazer o que quisesses.
1: pá, eu acho que eu teria melhores coisas para fazer. Portanto, eu ia matar, assim, alguém que... para que as pessoas não se importassem que eu matasse. Não um Hitler, porque... Claro, ao fim e ao cabo, acabou por ter
0: benefícios. O mundo não teria evoluído como evoluiu. E, e às tantas, supondo que há uma máquina do tempo, devia haver... Não devia haver só uma. Havia muitas. Sim. A qualquer altura da vida de Hitler, havia uma fila de assassinos de Hitler. É uma fila, e caras Vou ter que esperar Sim. estes gajos todos tentarem matar o gás para depois chegar. epá, é, não tenho tempo. é ainda mais chata é tu tens uma máquina do tempo. O último grito da tecnologia, vais para um sítio e ficas à espera de uma fila. Exato. Sim, senhor. Para isso tinha ido ao pão. Ficado o meu século, não me consegues dar o nome. Matava a Anne Frank. Porque,
1: é pá, não me parece que seja... Pronto, nós sabemos que aquilo foi uma tragédia, né? nós olhamos para aquilo é uma tragédia é preciso a Anne Frank é preciso ler o diário da Anne Frank para perceber que é uma tragédia. Não. Portanto, acho que a Anne Frank não acrescenta nada à <risos> compreensão negativa do, do Holocausto. Ela até branqueia uma data de outras Anne Franks, não é? E as ciganas, ninguém quer saber das ciganas. Ninguém quer saber do diário da cigana do Alacá. Mas as cigareiras também não escrevem, né?
0: <risos> Chegaram à quarta classe, foram retiradas da escola. Matavas Anne Frank e depois as viagens seguintes. Para onde é que tu ias? Uh,
1: epá, eu acho que eu ia para a casa do Marcos Mendes. Na altura em que se alega que a sua empregada, já é o adulto, lhe dava sopa na boquinha, como um avião <risos> eu queria estar presente nesse momento histórico para testemunhar eu não quero saber se Jesus Cristo foi real ou não, se existiu ou não, eu quero saber se uma empregada ou a sopa fazendo a técnica do aviãozinho para a boca do Marcos Mendes é isso que eu quero saber caso ah, eu dele... quero usar a máquina do tempo apenas como um meio de teletransporte se me dessem ah, transporta-te para a casa do Marcos Mendes eu aceitava isso mas como me deram
0: esta ferramenta, eu vou usá-la para o mesmo propósito. As tuas viagens seriam dessa ordem. Este tipo de mitos, para ver se são verdade, se não são. Sim, sim, Mais mitos. O que é
1: que temos mais aí? Eu acho que eu ia à casa das esposas que estavam à espera com os seus maridos que foram para a pesca do bacalhau <risos> <voltasse>. <risos> <risos> Para ver que peixe é que elas usavam. Será que elas ficavam pronto, enquanto estavam à espera do bacalhau? Ou, aliás, não tinham o bacalhau porque tinham de ir buscar o bacalhau, estavam à espera. Mas havia malta que tinha de continuar a ir às barragens, buscar aqueles peixinhos de merda, não é? Portanto, esses pescadores não tinham média para
0: entrar para a pesca do bacalhau. Ficavam em Portugal para ir buscar os chamados pichitos. Faz sentido uma espécie de gradação do gajo que pesca na barragem, mas vai dormir a casa e depois há esses gajos que vão e podem não voltar. Pensando nos Açores, na altura da baleação, vou pescar uma baleia, agora está-me a fugir o nome, como é que se chama a embarcação? Mas é uma embarcação pequenina, será baleeiro. E, e depois o gajo com um arpão, uma baleia, um bicho enorme. Os açorianos devem ter aprendido a falar com as baleias também. E ainda hoje percebe mais o que as baleias dizem do que os açorianos Isso Das baleias diz-se que as baleias cantam De um açoriano <risos> que... Não é um açoriano cantor, não é? Não A não ser que debaixo d'água ele ganhe poder sim, Mas <risos> pronto, eu não consigo lembrar de nenhum cantor que seja açoriano Assumimos que é verdade Há algum animal que gostes, assim particularmente Podes dar exemplos de animais documentados e animais míticos, que, segundo o teu parecer, podem ser reais na mesma. Eu
1: gosto do grilo. Eu nunca vi um grilo. Eu ouvi muitos grilos. Havia vi muitos poucos grilos. Eu tenho sempre aquelas memórias de ser criança. Também viveste no Alentejo, não é? Então, sim, sim. de vez em quando chegavas ao
0: quarto e tinhas ali um grilo morto. Vi, continuo a ver. Por acaso nunca fiz isso, mas na minha altura havia muito pessoal que caçava grilos, metia numa gaiola e punha-me à face e vamos caçar grilos, que é <risos> Estou de maluco? E os grilos morriam sempre, não sei se calhar porque não gostam de alface, não sei. E porquê que eles foram lá, não é? Será que... Sempre fascinou no grilo. Eu até acho, acho que já escrevi sobre isso, uma crónica. Eles cantam, mas se te aproximares dele, há um ponto a partir do qual eles se calam. Sim. Podes fazer isto de jogo. Perceber quantos passos é que tens que dar para trás para eles voltarem a cantar. Há aqui um ponto que ele se cala. Se bem que é mais fácil vê-los à noite, eles são mais ativos do que eu me recordo à noite. Imaginando este cenário, tu estás a ver o grilo, estás a ouvi-lo cantar, vais em direção a ele. Ele cala-se. Eu estou-te a ver na mesma. Eu estou-te a ver na mesma. Tu estavas a cantar. Não faças faças te conta que não estavas a cantar.
1: Sim, é mas se eu fosse um cantor, se eu estivesse num palco com as pessoas longe, eu estava ali a cantar confortavelmente. Se de repente um velho se levantasse da plateia e viesse até ao pé de mim e ficasse ali a olhar para mim, à espera que eu continuasse a cantar o fado,
0: eu acho que eu me calava. Por acaso não sei que ave come grilos, deve haver alguma. Mas não é assim muito inteligente da parte do grilo, <risos> estar a cantar. A ave está perto, está oh, perto mais, calmo, e ave. Ia jurar que estava aqui um grilo. <risos> Olha, eu vou à minha vida, começa a cantar, pô, volta outra vez e depois quando está perto, cala-se. O que é que está aqui a acontecer? Foi a estratégia do grilo. Como os gaus estão para nós, os grilos estão para as formigas. Chego a concordar contigo e eu discordo num ponto, por exemplo, quando já falei com amigos, até já falei no outro podcast que eu tenho, quando dizem que as cigarras cantam. Tu nunca ouviste uma cigarra a cantar. Não, não. Aquilo não é cantar, aquilo é o barulho mais estridente se tu disseste que quiser cantar, toda a gente canta. E eu compreendo aquela história da cigarra e da formiga. Eu compreendo a formiga. Pá, vai cantar, mas é por caralho, pá. Se fosse a história do grilo e da formiga, seria diferente. Eu adoro qualquer coisa, mas a cigarra, aquilo é a coisa mais estridente. É. Parece. Não tem harmonia nenhuma. Não há altos e baixos. É.
1: É metal, no fundo é metal. Sim,
0: sim, sim, sim. sim. É estridente. É. São só umas putas. Deve ter acontecido às cigarras aquilo que acontece aos homens quando vão a concursos de ídolos ou do género. Sim. Nunca disseram a à cigarra que ela não sabe cantar. Nós então, precisamos
1: ach... pegar no Manuel,
0: yeah. Manuel dos Santos, o Val, a todas as cigarras yeah. deste país. Não cantas puto, mano. não cantas puto! Há pouco, contámos a falar do dragão e a razão pela qual ele, ele guarda o ouro, eu acho que ainda não houve atualizações. As imagens que nós temos é moedas de ouro, não houve um dragão que está em cima de bitcoins, em cima de um computador, em cima de notas. O que ele se calhar procura é aquilo que certas aves procuram: é o aspecto reluzente. Há um animal que eu gosto muito do nome, que é a -rabuda. Pega Rabuda. Pega-se uh, a ou para os Amigos, é puta Rabuda. <risos> é atraída por coisas brilhantes. Deu um espelho, rouba. E às tantas é isso, o dragão é uma pega rabuda de maiores dimensões, então não sabe o valor que o tesouro tem, ele quer é coisas que brilhem. Isto no fundo é isso. Tipo uma pita que descobriu as purpurinas e... <risos> Espero que não haja nenhum dragão a ouvir isto e se sinta ao O que é que tens visto ultimamente? Assim de comédia ou sem assim ser de comédia?
1: O Curb Your Enthusiasm,
0: acho que é sempre aquilo que eu vejo para,
1: para me pôr no estado, para escrever piada. Ainda não vi tudo. Eu acabei pouco, há pouco tempo, eu achei que aquilo era uma coisa que nunca mais acabava uh, e de repente vi que acabou e pois visto vai haver uma nova temporada, não é?
0: Eu acho que é daquelas séries, enquanto o Larry David estiver vivo, vai continuar, parece-me que ele já não está naquela Estou fase. Sim, sim, sim. sim. Ele precisa daquilo para continuar só. Eu sei que ele fazia stand-up, eu acho que ele já quase que não faz ou deixou mesmo de fazer stand-up. Sim.
1: sim, ele só tentou fazer no início e ele, ele irritava-se. Acabava sempre os espetáculos a insultar o público. <risos> e nem era por ter éclores muito acesos, era simplesmente porque estava alguém a
0: tossir durante o espetáculo e eu passava-se com essa pessoa. Não estou a dizer que devesse ser a regra, mas de vez em quando alguém desistiu a fazer stand-up. O facto de alguém tossir não é motivo, pode haver algum comediante mais versado em crowd work que utilize isso para puxar, mas nunca é motivo para... Não há condições para fazer esta merda, caralho. Alguém que se passa dos cornos e, de repente, é outra coisa. Quase entrar naquela esfera, vá de comediante do género do Andy Kaufman. O que é que pode acontecer? A pessoa levantar-se e querer bater-te? Qual é o problema?
1: Harry David é o oposto. O Harry David, ao mínimo contratempo, vai-se embora.
0: Dá aqui um sketch. Alguém que, de cada vez que vai fazer senda, o microfone o... falha falha... Embora. Alguém que se levanta, faz brincou a cadeira, pronto, vou embora. Várias vezes, várias vezes, nunca consegue dizer se que é a primeira piada, porque é uma merda, vai, está quase a dizer o início da primeira piada, o gajo do café, bate tac, tac, tac. porra se não. Depois podes ver desde o papel, são piadas geniais, só que o gajo nunca conseguiu dizer. Segundo ele, as condições não estão reunidas. Disseste o Larry David, o McDonald's, sim, sim, sim. o Andy Kaufman, o próprio Andy Kaufman também. O que é que vês no Andy Kaufman? que não vês em mais ninguém? O que é que vês no Andy Kaufman? De que maneira é que o Andy Kaufman... Aquilo que estavas a dizer. Do Larry David, não sei se acontece a mesma coisa com o Andy Kaufman. Às vezes nem precisa ser comédia. sentes -se ali qualquer coisa e motiva-te a fazer, Sim. seja comédia, seja outra coisa. Não sei se é isso que te acontece com o Andy Kaufman. Dá-te pica Ai, é, é. quando vejo o Andy Kaufman e lavo-me a cabeça em várias direções. Primeiro, o gajo executa... Uma ideia que eu nunca levei tão longe, que é nunca pede desculpa por nada. Sim, sim.
1: No Andy Kaufman a piada está sempre no grande plano. Só quando nos afastamos é que nós vemos a verdadeira piada. A piada nunca está naquilo que ele está a dizer, nunca está nas palavras em si. Temos mesmo de nos afastar para ver a piada, mesmo na sua vida pessoal. Sim. Tudo o que ele fazia toda a sua vida é, é toda uma grande piada. Epá, ele estava-se a cagar pá, a forma como as pessoas o viam, ele sabia que as pessoas naquele momento não estavam a perceber o que é, é que estava a acontecer, mas, mas ele sabia que quando alguém olhasse para aquilo de fora e no grande plano, que ia conseguir ver essa piada. E no fundo é um bocadinho o mesmo raciocínio de um Fernando Pessoa, de que ele sabe que naquele momento não vai ter os créditos por absolutamente nada, mas que um dia vai ter e vive nessa esperança.
0: Se bem que a comédia tem é uma vantagem por um lado e é uma desvantagem por outro, poder pode sempre. É extremamente difícil teres essa ideia do Fernando Pessoa, de pensar, eu tenho aqui algo muito bom, genial, mas isto não vai ser entendido agora. No stand-up é muito difícil. Vive muito do momento, talvez a comédia sofra de um desgaste maior. Supondo que não sofre, e às vezes não sofre, tem que ficar gravado de alguma forma, Sim, mas o, o Coffman, ele teve
1: sucesso. Portanto, ele conseguia continuar porque tinha sucesso. Mas havia algo além havia, disse Havia algo muito maior que as pessoas no momento estavam a vê-lo só como mais um bom humorista e que só no futuro é que iriam ver todo esse outro lado mais transcendente do cofre. Ele recebeu créditos pelo que fez em vida. Acho que só quando tudo acabou é que as pessoas começaram a ver mesmo as próprias pessoas que na altura não gostavam muito dele,
0: começaram a vê-lo de outra forma. Não. Isso tem que ver com aquilo que estás a dizer, mas tem que ver também com outra cena que é, a partir do momento que o artista morre, ele fica mais inofensivo e é a partir daí que começam a surgir... E às vezes é até uma forma mesquinha. Podem surgir críticas elogiosas, mas surgirem críticas destrutivas que muitas vezes não havia enquanto ele estava vivo, porque há o medo de... Isso acontece muito em escritores... Não vou dizer que ele é mau aqui ou ali, porque se ele depois responde à minha crítica, ele vai-me vai dinamitar, porque sabe mais da poda do que eu. Então espera-se que o escritor morra, ah, agora já posso dizer sim, mal. E é? eu acho que se está a assistir cada vez mais a isto. Há uma espécie de unanimidade e assim que a figura morre, prolonga-se a unanimidade. Mas o que eu queria dizer mesmo é uma espécie de silêncio. A figura se calhar já foi mais ou menos grande, nos últimos anos, uma espécie de silêncio. Assim que morre, é à altura outra vez para falar dela, tenta-se ali quase ressuscitá-la, mas ela acaba por morrer. Eu acho sempre uma cena um bocado cobarde, de repente a vaga para, para criticar severamente a pessoa só aparecer após a morte. Partindo do princípio, que o crítico podia fazer a crítica enquanto o artista estava vivo, porque é que não o fez? Eu já falei aqui algumas vezes que quando se criam um os círculos de unanimidade. Agora é bom, ninguém pode dizer que ele é mau. Só quando ele cai na desgraça é que de repente aparece é todos ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau. É um bocado de que reles queres dizer que ele é mau? Diz quando ele está em cima.
1: Quando alguém está vivo as pessoas esperam sempre uma evolução. Né? As coisas podem mudar de um dia para o outro. Quando alguém morre está feito. Tu podes criticar aquilo <risos> objetivamente porque pronto, aquilo é não vai mudar. Ele não vai apresentar mais nada.
0: No comediante é mais difícil. Por exemplo, na pessoa Fernando Pessoa morto vale mais do que o Fernando Pessoa vivo, porque aquilo que estava por descobrir é muito mais do que aquilo que o publicou em vida. Acho que o Prince também deixou... Já era aquilo que era enquanto estava vivo, depois deixou mais coisas. Num comediante é mais complicado. Isso tinha que ser quase um projeto louco. Um comediante stand-up modesto. Até era conhecido por uma isso. malta, o gajo morria. saiu 10 especiais que perdi esta merda toda. O que é isto? Eu guardei 10 horas de material só para serem lançadas após a minha morte. O humorista
1: é um bicho que precisa de ser elogiado no momento se não yeah. para. Yeah. Não há um humorista que esteja aí em casa durante meses sem ninguém o ouvir, que continua a dizer Ah, eu sou um gênio, sou um gênio, sou um gênio incompreendido. Se eu fico duas semanas
0: sem atuar, eu começo logo a pensar, eu sou uma fraude? Eu sou uma merda? Isto vai acabar? Agora falaste de gênio incompreendido. Há pouco falámos de açorianos. O açoriano pode dizer que é um gênio incompreendido ou é apenas um açoriano? É uma um É um pouco um gênio
1: incompreendido, não é? Porque, não sei, nós olhamos para o cantalentejano, não tanto é? Durante uma data de anos as pessoas olhavam para o cantalentejano e diziam que, que merda é que aquelas pessoas estão a fazer. Até que um dia é património imaterial da humanidade e de repente todos gostamos de cantalentejano. A forma de falar a açoriano, eu acho que um dia vai ser vista como... Uma arte poética, como é musical. Como as baleias. Como as baleias. Só <risos> que os açorianos eles comunicam todos uns com os outros? Nós não nos apercebemos. Quando o açoriano está a falar connosco, ele está ao mesmo tempo a falar com todos os outros açorianos.
0: E há, o som propaga-se por Sim. vários quilómetros. Pode ser. E é por isso que as baleias percorrem o globo, as baleias são os pompe-correio dos açorianos a entregar a mensagem, a mensagem vai do açoriano vai a boeda longe tem um limite, a, a baleia recebe a mensagem e depois transporta a mensagem para Sim. outro açoriano, outro sítio qualquer Sim, mas nós
1: às vezes acordamos a meia da noite com uns barulhos e achamos que é a
0: madeira a ranger mas não são açorianos a, a <risos> comunicar... <risos> em Uma espécie de apanhado, falámos de baleias, açorianos, anões Grilos, cigarras O Senhor Cujo Bigode Curto Vem nos livros, vá Cabras também Cabras,
1: cabras anti do bacalhau
0: Há alguma coisa que queiras dizer? No
1: geral eu gosto do silêncio
0: Gostas do silêncio? És uma pessoa de silêncio? Queres que eu responda? Sim <risos> Ficas desconfortável com o silêncio?
1: Não Todo
0: O podcast é complicado, não? Porque as pessoas nunca sabem. Aconteceu qualquer coisa?
1: Sim. Se nós, agora, de um momento, sem avisarmos as pessoas, começássemos, ficássemos em silêncio uma data de tempo, as pessoas iam de certeza logo ver se tinham os dados móveis ligados, o que é que estava a acontecer.
0: Mas podíamos estar a prestar uma homenagem a alguém que morreu. Sim. Não achas é. que é um bocado estranho? Sempre que se faz uma homenagem a uma pessoa que morreu, temos que dizer antes? Caso contrário é só o silêncio. <risos> Pode
1: ser uma homenagem ao, ao soldado desconhecido. Nesse caso é só o mesmo silêncio. Cada silêncio que
0: fazemos é uma homenagem aos soldados desconhecidos. Estás a dizer que o mimo está sempre a homenagear o soldado desconhecido. Sim, sim. <risos> Onde é que
1: as pessoas te podem seguir? Epá, não, não podem, não podem. Isto é a entrevista mais prematura da história. Faz tenda para há cinco meses não tem qualquer conteúdo nas minhas redes sociais tanto vão a noites de comédia e pode ser que eu esteja lá mas o Instagram é o alturas mas
0: não tem lá nada para ver ou seja estás também a poupar as pessoas há tanto conteúdo na internet tu também não queres contribuir é que a maioria das pessoas já a tua terefada, que já não consegue dar vazão às séries tem tantas séries para ver e toda a gente Recomenda merdas. Qualquer puto com o quarto classe, às vezes <risos> estou na rua a ver um puto lá no fundo, anda cá que eu vou-te recomendar uma série. desato a correr. Estás cinco anos sem ver um amigo. A pessoa diz-te bom dia e a seguir recomenda-te logo uma série. O que é que tu vais dizer? Não vou ver a série. A pessoa pergunta logo, porquê?
1: Quais é que seriam as recomendações na Idade Média? Não havia assim muita coisa para recomendar. Ah, já apanhaste esta doença, Não sei, devia haver doenças que tu só apanhavas em situações
0: muito específicas, não é? Doenças é. sexuais e fizeste-me recordar de uma ideia que estava a pairar quando falámos das putas. Há aquela ideia que, aquela ideia que acho que é mesmo científico, mas vamos esticar esta ideia científica: o sexo reforça o sistema imunitário. Isto é um dado científico. A minha pergunta é: as putas são imortais? Mas eu acho que é,
1: é como o um vinho tinto. Um copinho ao dia, eu acho que é isso, não abusemos. Acho que a mensagem que temos de passar lá para casa é, não
0: abusa. Sim, sim. Porque às tantas podíamos propor, em vez de, de uma sessão de quimioterapia, ir ao bordel. É, de facto. Para reforçar os estudos.
1: Mas pronto, eu acho que, pronto, como há aquele de, há uma maçã por dia e não sabe bem o que lhe fazia. Agora, se uma dessas maçãs tiver bicho, uma maçã que tem uma carraça lá dentro,
0: a Carraça também leu essa frase e ela está a aproveitar a maçã. <risos> Há vários episódios à volta da maçã. Há o episódio Adão e Eva, tens o Newton, tens... Tens a Sidra, a Summersby e as pessoas da Summers. Uh, sim. A da Branca de Neve também era uma maçã, não era? Uh, sim, sim. Um dos trabalhos de Hércules também é roubar maçãs. O Jardim das Espérritos, salvo erro. Sim, sim. Ah, o Guilherme Tell. Sim, era uma maçã. No fundo, se fossem peras,
1: nada disto tinha acontecido. Porque <risos> a pera é aquele fruto que apodrece na fruteira. <risos> alguém diz que quer é uma pera. Nunca ninguém respondeu
0: assim, a sim, é que és uma pera à venda a opção de maçã. Então estás a dizer que o Guilherme Tel estava a desperdiçar a fruta? Sim. Eu não sei se houve uma espécie de brainstorm. Em vez de uma maçã, tivesse posto um coco. Um coco a flecha fazia ricochete e hoje não havia Guilherme Tel. não se brinca com a comida, mas o Guilherme Tel brincava. Últimas palavras queres dizer alguma coisa às pessoas? Um Bom dia, boa tarde ou boa noite Eu só quero ser simpático. Gostei muito da nossa conversa Gostei quando, muito Quando quiseres, podemos repetir Cá estarei.